0: Ich war in der Früh, als ich aufgestanden bin, da wusste ich, heute ist der Tag, heute du gewinnen, heute
1: werden wir gewinnen. Ich sehe noch, dass ich im Bus sitze, vor dem Spiel, Musik ein bisschen wie immer, aber ich hatte nur, war nur ein Gedanke bei mir im Kopf und wir gewinnen heute.
2: Wir hatten den Glauben daran, wir wollen gemeinsam Champions League-Sieger werden und das war die Geschichte, die die Mannschaft quasi hatte, die Jahre zuvor, dass wir gescheitert sind und den, den Glauben aber immer behalten haben, wir wollen diesen Titel gewinnen. Und ich finde, das hat man in den Spielen gesehen, dass wir einfach gewinnen wollten. Gewinnen, ins Champions-League-Finale einzuziehen und dann endlich diesen, diesen Pokal gewinnen wollten.
1: Das war unser Spiel. Punkt.
3: Es ist der 25. Mai 2013. Der FC Bayern steht zum dritten Mal in vier Jahren im Champions-League-Finale. Nach dem Triumphzug in der Liga, im DFB-Pokal und in der Champions League ist die Überzeugung innerhalb der Mannschaft groß. Jetzt, jetzt müssen wir Champions League gewinnen. Wir können nicht noch mal verlieren. Gleichzeitig lastet der Druck nach den Niederlagen 2010 gegen Inter und 2012 gegen Chelsea aber auch bleischwer auf der Mannschaft. Und
2: ich glaube, der Gedanke war eben, dass das was, so einen unglaublichen Druck auf einzelne Spieler gemacht hat und da war ich definitiv mit dabei, dass man zwei Finals davor verloren hat. Eins ist gar nicht so lange, her und das zu Hause und das andere natürlich, man trifft man auf eine deutsche Mannschaft im Finale. Und das war... Äh also das, das, das muss ich sagen, das war das, das einzige Spiel, wo ich sage, das, das war so ein unglaublicher Druck, äh, den ich verspürt habe,
3: der keinen Spaß gemacht hat. Der Kapitän spricht auch heute noch mit einem kleinen Schaudern über die Situation im Vorfeld der Partie. Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein Champions-League-Titel. Wenn wir das
2: Spiel verlieren, ich glaube, es hätte öffentlich sehr, sehr großen Gegenwind gegeben gegen die Generation. Meine Generation beim FC Bayern.
3: Auch Bastian Schweinsteiger erzählt uns von dieser ungemeinen Belastung.
0: Ein Champions League Finale noch mal zu verlieren, zum dritten Mal wäre es ja für uns gewesen, unserer Generation. Gegen Borussia Dortmund, gegen Erzrivalen äh, im Wembley. Äh, das war einfach ein Riesendruck. Und das
3: hat man gespürt. Doch. Nicht nur die Spieler belastet die Besonderheit dieses Tages, wie uns Karl-Heinz Rummenigge erzählt. Ja, es war ein unglaublicher Druck, vor dem Spiel
4: zu spüren. Ich bin mit Uli Hoeneß und, und Jan Dresen zum Spiel gefahren. Verkehr in London schwierig, über eine Stunde. Kein Ton wurde in, in dem Auto gesprochen. Alle waren nervös, alle waren angespannt, obwohl wir nicht gespielt haben, auch konzentriert. Und es war irgendwie eine ganz skurrile Stimmung schon auch bei uns, also nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei uns festzustellen. Und als dann der Schlusspfiff gefallen ist, war das wie so, ein, wie so eine Erlösung. Ja, eines wäre natürlich fatal gewesen nach, der, nach
5: dem Debakel von München dann das Zweite zu verlieren durch den Sieg. Äh, da ist vieles wieder gut gemacht worden und das Selbstvertrauen äh, des FC Bayern ist war wieder hergestellt. So ähnlich war es ja auch 1999 und 2001. Aber ein zweites, äh, eine zweite Niederlage in kurzer Zeit, die hätte
3: den Verein, glaube ich, im Markt getroffen. Das ist Generation Wembley. Folge 9. Finale Deutschland ist im Ausnahmezustand. Das Wetter mag zwar nicht so recht mitspielen, die Fanmeilen im Land sind aber trotzdem prall gefüllt. Letzte Sicherheitsbedenken bei den Fanfesten räumt der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich in der Tagesschau sogar höchstpersönlich ab. Allein auf der Theresienwiese in München werden an die 30.000 Bayern-Fans erwartet. In London ist der Trafalgar Square in schwarz-gelber Hand, während sich die Bayern-Fans schon tagsüber verstärkt in der Nähe des Stadions aufhalten. Willkommen, liebe Deutsche, titelt die Times in ihrem Leitartikel in deutscher Sprache. 150.000 deutsche Fans sollen in der Stadt sein. Rund 100.000 davon ohne Tickets. Es ist eine, Zitat, Friedliche Invasion, ein Zeugnis der engen anglo-deutschen Beziehungen. Ein Fest des Fußballs und eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen sich zwei Teams aus der Bundesliga im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt gegenüber. Das ist die ultimative Zuspitzung der Entwicklung dieser Bayern-Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren. Das dritte Finale im wohl bedeutendsten Fußballstadion der Welt. Und auf der Gegenseite ausgerechnet der große nationale Rivale.
4: Man darf nicht vergessen, Borussia Dortmund war 2011 Deutscher Meister, 2012 sogar double Deutscher Meister und Pokal. Und ähm, das war schon ein Spiel um die Vorherrschaft äh,
3: auf nationalem Terrain. Viele Spieler und Verantwortliche erzählen uns, dass ihnen anstelle des BVB ein ausländischer Gegner lieber gewesen wäre. Thomas Müller erklärt beispielhaft, warum. Wir spielen gegen Dortmund, unseren ständigen Rivalen. Die haben uns die letzten zwei Jahre in der Meisterschaft und dann 2012 im Pokal noch die Butter vom Brot genommen. Und auf einmal ist der ganz klare Favorit natürlich nach dem Spiel Bayern München. Und kann die Champions League gewinnen nach zwei Finalniederlagen in den letzten äh, drei Jahren, drei, vier Jahren. Gegen Dortmund. Aber auch die Dortmunder sind mit dieser Finalpaarung nicht wirklich glücklich, wie uns Sebastian Kehl verrät.
5: Weil ich glaube, die Rivalität mit Bayern und Dortmund, ist die Münchner das vielleicht nochmal besonders angespitzt hat. Na klar, sie kamen mit einer Länge Wut und Frust aus dem Jahr zuvor, aus dem Champions-League-Finale und sagten, jetzt sind wir dran. Und irgendwie hatte man auch das Gefühl, die Bayern sind dran.
3: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke teilt diese Einschätzung. Jeden anderen Gegner außer Bayern wäre wär mir lieber gewesen, ganz klar.
6: Weil natürlich die Mannschaften sich auch aus dem FF kannten. Und die Bayern natürlich mehr als ein ausländischer Club. Davon von ihrem Selbstbild sich auch selbst wahrscheinlich gepusht haben, dass sie in der Liga mit riesigem Abstand Meister geworden sind. Das ist ja auch kein Zufall dann. Und daher, von daher fühlten sie sich dann uns da am Ende des Tages dann doch überlegen und sind damit entsprechend. Sie hatten riesige Verlustängste, das ist auch klar. Also wenn du das vorm Spiel erlebt hättest, da die, die Offiziellen waren ultra nervös, weil das wäre natürlich der fundamentale Crash gewesen, wenn das Ding schiefgegangen wäre. Und es stand ja noch lange Zeit auf das Messerschneil. War eines der besten Champions-League-Finals, die es jemals
3: gegeben hat. Also gehen wir rein.
7: Das Champions-League-Final 2013 hat begonnen. Die Bayern in Rot von links nach rechts.
3: Das Spiel läuft in den ersten Minuten allerdings mehr von rechts nach links. Denn was sich vor der Partie angedeutet hat, zeigt sich nun auch auf dem Platz. Die Mannschaft ist durch den enormen mentalen Druck gehemmt. Bastian Schweinsteiger erzählt uns von einer Unterhaltung mit Philipp Lahm und Thomas Müller nach
0: dem Spiel. Und ich habe auch dann gegen den Thomas mal gefragt, so und Philipp, und dann habt ihr, habt, habt ihr auch in den ersten
2: 15, 20 Minuten so eine Last gespürt. Ja, dann haben sie auch. Das war unglaublich. Also das muss ich echt sagen, das, äh, das war das erste Mal, wo ich mir, ähm, wo ich mit dem Sprichwort, ja, ich bin vollkommen, als hätte ich so einen, so einen schweren Rucksack um mich. Damit konnte ich nie was anfangen, weil ich mir gedacht was soll das? Das war genau das Gefühl, also es war alles so langsamer irgendwie, vom Gefühl her, von seinem eigenen Gefühl, verkrampft da. Gut gespielt, Reus.
7: Gut gespielt, Neuer. Gegen Wojcikowski, Riesenchance.
8: Wir sind nicht so nicht gut ins Spiel reingekommen, waren nicht so richtig da, nicht richtig griffig, waren immer einen Schritt zu spät am Anfang. Der damals 20-jährige David Alaba
3: nimmt die Verunsicherung seiner zum Teil deutlich älteren und erfahreneren Mitspieler ebenfalls wahr.
6: Man hat gemerkt, um, okay, jetzt stehen wir da und man, wir sind da, wo, worauf wir eigentlich äh, ein ganzes Jahr lang und wenn man das Jahr davor noch mitnimmt, hingearbeitet haben, dann bist du auf einmal vielleicht irgendwo nervös, dann klappt äh, ähm, Klappen nicht äh, die Sachen so, wie sie klappen sollen. Dann spielst du gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt wirklich intensiven Fußball mit der Jürgen Klopp damals, äh, der, die die Mannschaft an der Seitenlinie nur vor hat, vor dem Druck macht, gegen Ball, ähm, mit und ohne Ball. Ähm, waren die gefühlt
8: überall. Auch Jerome Boateng beschreibt die ersten Minuten als Sehr tough ohne Manu. Schon wieder hat uns gerettet und waren. Man hat gemerkt, die Anspannungen waren zu verkrampft am Anfang.
1: Im Finale da habe ich die ganze Zeit gar nichts zu tun gehabt. Und gegen Dortmund geht es auf einmal los wie bei der Feuerwehr. Da war, glaube ich, Kuba, Levi, Marco Reus. Also, das waren Situationen nacheinander, die dann kamen. Und ich wusste, hey, ich bin im Spiel. Und Reus mit Anlauf. Vorbei an Largo!
7: Reus! Das ist ganz großer Fußball, den Borussia
1: Dortmund hier in diesen ersten knapp 20 Minuten anbietet. Also gerade defensiv haben wir da so ein bisschen geschwommen. Das, äh, da sind wir nicht gut ins Spiel gekommen und man hat uns einfach diese Nervosität angemerkt. Das muss man ganz klar sagen. Und das war meiner Meinung nach immer noch dieses verlorene Finale der daheim. Und die Vizemeisterschaft, Vizepokalsieger, das hat eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, das waren so Momente, der Manu ist da, jetzt können wir anfangen und zeigen, wer es Bayern München.
3: Es zeigt sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Für den FC Bayern steht eine gereifte und gewachsene Mannschaft auf dem Platz. Eine Mannschaft, die mit Widerständen umgehen kann.
0: Die großen Spieler und die großen Mannschaften zeichnen schon, sich davon zu lösen. Und das haben wir geschafft und das war entscheidend in dem Spiel, dass wir uns gelöst haben von dem von dieser last und wir haben sie weggeschüttelt ähm, wir haben uns da ja, gegenseitig auch gepusht auf dem platz
3: neben torhüter manuel neuer schwingt sich ein weiterer spieler dabei besonders zum game changer auf javi martinez und
4: shabi war natürlich für uns unglaublich wichtig als als mentalitätsmonster der hat natürlich Vielleicht eines seiner besten Spiele war in Wembley. Da
7: war er der Initiator, der, der, der nach 20 Minuten, weil die ersten 20, der, der, der Angriffe bzw. dass wir da zu unserem Spiel gefunden haben, über die Zweikämpfe, über, über sein dynamisches Spiel.
3: Diese Leistung von Javi Martinez ist auch die Erfüllung einer Prophezeiung von Trainer Jupp Heynckes, wie uns Karl-Heinz Rummenigge mit einer netten Anekdote verrät. Die trug sich in den ersten Wochen nach dem Transfer des Spaniers in der Allianz Arena zu. Und dann spielte
4: der die ersten drei Wochen nur so sporadisch. Der kam rein, 20 Minuten. Der Uli saß neben mir schon und sagte, kannst du mir mal erzählen, wir haben jetzt 40 Millionen bezahlt. Und der Jupp lässt den mal so 20 Minuten zwischendurch. Die Leute fragen sich schon, was haben die dafür gekauft für 40 Millionen? Und der Jupp hat, hat dann irgendwann zu uns gesagt, der braucht Zeit, der ist körperlich noch nicht in der Verfassung, wie wir ihn brauchen. Und ich riskiere nicht, dass der jetzt spielt, 90 Minuten und sich dann verletzt. Und dann haben wir den für mehrere Wochen oder möglicherweise Monate nicht zur Verfügung. Wir brauchen den.
3: Wie vor der Saison in einem Konferenzraum an der Selbener Straße von Heinkes vorhergesagt, ist Ravi Martinez jetzt in diesem Finale der Spieler, der die Mannschaft noch besser macht.
1: In diesem Moment, wo dass die Mannschaft äh, Hilfe braucht. Ich war immer da, weißt du? äh, nicht nur in der, das Finale.
3: Ravi Martinez bringt eine kämpferische Komponente ins Spiel und etwas, das man nicht lernen kann, sondern einfach hat. Autorität.
8: Weil wir da endlich mal so in den Zweikampf gekommen sind und Ravi so ein Zeichen gesetzt hat. und Von da an sind wir mehr besser in die Zweikämpfe gewonnen, haben mehr Zweikämpfe gewonnen und auch mehr unser Spiel durchgezogen.
7: Bei der Erwartung und gegen Macukic. Die Bayern haben dieses Champions League Finale jetzt auch mal begonnen.
3: Kapitän Philipp Lahm ordnet für uns die Anfangsphase noch einmal ein und nennt die wohl entscheidenden Gründe, warum das Spiel so lief und warum ausgerechnet. Manuel
2: Neuer und Javi Martinez zu den wichtigsten Spielern der Anfangsphase wurden. Wenn ich mich an die ersten Minuten so und an die erste Viertelstunde äh, zurückerinnere, dann muss ich halt sagen, waren zwei Spieler, die eben nicht ganz die Geschichte hatten wie wir, die uns im Spiel gehalten haben oder wo man gemerkt hat, den interessiert es jetzt nicht. Es war einmal Manu, klar, der hat das Champions-League-Finale ein Jahr vorher, aber noch nicht die ganz lange Bayern-Geschichte, plus nicht das andere Finale und Javi. Der neu gekommen ist vor der Saison, der mit Dortmund nicht wirklich was am Hut hat, der alle Spiele, glaube ich, also keins verloren hat auf jeden Fall bis dahin, der da gespielt hat wie, ja, spiele ich am Freizeitplatz so ein bisschen. Also der einfach da war und und äh, was enorm wichtig war für uns auch, dass die uns so ein bisschen im Spiel gehalten haben eben ähm, und alle anderen hatten halt eine, eine Last mitzuschleppen. Neuers Paraden, Martiners Zweikämpfe und
3: eine gewisse Unbekümmertheit der beiden. Diese Faktoren halten die Mannschaft im Spiel. Und noch etwas kommt an diesem Abend hinzu. Sebastian Kehl verrät uns ein kleines, aber feines Detail, das die Dortmunder auch wahrnehmen. Wir waren immer von Anfang an sehr präsent. Wir haben immer versucht,
5: auch in den ersten Momenten Attente zu setzen, sehr gut ins Spiel reinzukommen, stark zu pressen, Umschaltmomente zu kreieren. Ich glaube nur, dass die Bayern sich darauf eingestellt haben. Nicht wie in den Jahren zuvor, wo wir sie an der einen oder anderen Stelle womöglich überrascht haben, waren sie auf dieses Spiel vorbereitet. Sie waren auf unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, vorbereitet. Sie waren taktisch gut eingestellt.
3: Mit zunehmender Spieldauer wird die gute Vorbereitung offensichtlich. Noch vor der Halbzeit hat Arjen Robben zwei dicke Chancen zur Führung.
7: Robben ganz schlecht verteidigt und Arjen Robben verschenkt. Die nächste Großchance. Eine Riesenchance. Und Sie wissen, Arjen Robben und Endspiele. Ja,
3: wir wissen's. es. Champions League-Finale 2012, Champions League-Finale 2010, WM-Finale 2010. Aber noch ist genügend Zeit. 15 Minuten nach der Halbzeit bietet sich die nächste Chance für Robben. Ribéry setzt auf links zum Dribbling an.
0: Zwei, drei spiele vom Dortmund. Und dann ist ich, ich, äh, ich
1: die Ariane in die Tiefe. Der Weinfeller ist dann rausgekommen und ich wollte wirklich kurz ihm vorbei und dann reinflanken. Ich habe nur gewusst, er muss rein, weil der Mancho war da und äh, der ist dann leicht abgefälscht geworden. Und äh, ja, dann könnt ihr ihn ganz einfach reinschieben. Ich habe das irgendwie so gefühlt, wenn ich da da stehe, wo ich gestehen
6: bin. Dass der Ball kommt, war nicht einfach. Wenn man sagt, ich musste nur den Ball äh, reinstellen, aber in diesem Moment, dieser Bein ist 100 Kilo schwer und äh, wenn du irgendwie ein bisschen ein Millimeter falsch machst, der Ball geht übers Tor oder gegen Gegentor, dann bist du fertig.
7: Arjen Robben mit Ribéry. Die Artisten miteinander, jetzt mal durch die Beine, Robben! Mit links! Ist die, Bayern. die beiden Artisten unter sich Mandzukic macht das Tor
3: 1 zu für den FC Bayern wieder eine Führung wie schon im Jahr zuvor gegen Chelsea aber vielleicht auch wegen der Erfahrungen aus dem Finale der Horm kein Grund für extreme Freude
1: ich habe gezittert bei der Situation weil so klar hat er ihn jetzt nicht reingemacht ne? muss man ja auch sagen. Da hat auch die Angst noch mal so ein bisschen eine kleine Rolle gespielt. Und das war Wahnsinn gewesen, dieser Moment, dieses Tor. Und trotzdem war es so ein Gefühl auch von Demütigkeit. Denk an letztes Jahr, denk an das verlorene Finale. Alles ist cool, wir müssen noch weiter spielen. Der Schiri hat nicht abgepfiffen, es geht weiter. Und so war es ja auch.
3: Was Manuel Neuer damit meint, nur sieben Minuten später zeigt Schiedsrichter Nicola Rizzoli, auf den Punkt. meter für den BVB. Ich komme zum Ball und ich will den Ball so wegschmeißen.
7: Und ich habe gemerkt, dass ich war ein bisschen zu spät
3: Und dann, ich will nur halten. Das Foul an sich ist unstrittig. Dante trifft Marco Reus mit dem Fuß im Bauch. Aber ist das eine gelbe Karte?
6: Der Knackpunkt war für mich, und dann die 63. oder wievielte Minute mit dem Elfmeter, weil der Freund Dante hatte ja schon die gelbe und äh, in dem Punkt, sage ich mal, die Mehrzahl der Schiedsrichter hätte sicherlich gelb-rot gezeigt, nachdem sie das Foul dann geahndet hatten. Auch, das war ja schon auch ein relativ krasses Ding da mit dem gestreckten Fuß. Für
5: mich eine, eine gelbe Karte im Nachgang. Er hatte schon gelb. Er kriegt gelb-rot.
3: schießt den Elfmeter rein und wir spielen gegen 10. dann gewinnst du das Spiel. Das ist meine Prognose. Dante selbst hat eine Vermutung, warum er auf dem Platz bleiben durfte. Die erste gelbe Karte sieht er für ein recht handelsübliches Foul in der 29. Minute. Ebenfalls gegen Marco Reus.
7: Ich glaube, dass die vielleicht der die zweite gelbe gegeben weil die erste, er war nicht so sicher.
3: Auf dem Platz halten sich die Beschwerden von beiden Lagern in Grenzen. Und erstmal muss der fällige Strafstoß ja auch verwandelt werden.
1: Und dann schießt der Gelsenkirchner gegen mich, Ilkay Gündogan. Schießt in die Ecke, wo er eigentlich nicht so gerne hinschießt. In die Schiebeecke und ähm, dann steht es 1, 1
3: Wie ein Jahr zuvor im Finale der Horm hält die Führung nur ein paar Minuten. Dieses Mal ist aber noch länger zu spielen. Wie tickt eine Mannschaft in dieser Drucksituation? Wie reagieren die Spieler, die schon zwei Champions-League-Endspiele
2: verloren haben? Klar ist der erste Gedanke, ihr wisst, hier zu schnell auch, zu schnell das 1-1 dann kassiert. Aber es hilft mir nichts, darüber weiter nachzudenken.
3: Zumal sich die Mannschaft nach der schwachen Anfangsphase in das Spiel hineingearbeitet hat. Wir waren selbst sicher.
1: Wir waren jetzt auch da gewesen. Wir haben... Besser gespielt, wir haben gut gespielt, wir waren die bessere Mannschaft gewesen.
8: Wir waren sehr trotzdem fokussiert, haben gesagt, okay, elf Meter, scheiße, sind wieder an diesem Punkt, aber jetzt, es geht nicht, geht nicht wie das Jahr zuvor, jetzt um wie, oh, was ist wenn, sondern halt dagegen, ey, wir gewinnen das Spiel noch. Ne? Wir kriegen noch unsere Chance.
3: Und es dauert tatsächlich nur vier Minuten, ehe sich die Möglichkeit zur erneuten Führung bietet. Konter der Bayern, da kommt Müller mit langem Schild.
7: Müller und Robben zieht zurück und Subotic verhindert ein sicheres Tor.
1: Wenn ich kritisch bin auf, auf mich und ich, ich werde das nach dem Spiel in der Analyse, würde ich auch zu mir sagen, ich muss eigentlich reinrutschen.
3: Die Bayern bleiben dran, erarbeiten sich zwei weitere gute Schusschancen durch David Alaba und Bastian Schweinsteiger. Aber BVB-Keeper Roman Weidenfeller pariert zweimal herausragend. Die Mannschaft ist dem Siegtreffer nahe. Vielleicht kann sie auch deshalb mit der Gesamtsituation jetzt besser
8: umgehen. Die Mentalität auch von der Mannschaft. Also ich will Dortmund da nichts absprechen, aber einfach unsere Mentalität, dieser Wille, war glaube ich noch mal ein Tick stärker nach diesem verlorenen Champions League-Finale unbedingt da. Und das auch in 90 Minuten Wir wollten nicht wieder ins meter schießen. Vielleicht hat es
0: uns auch so das Finale zu zwölf da auch ein bisschen auch geholfen. Also auch da war so ein Nackenschlag, du warst eins so und vorne und dann kassierst du es eins eins, aber trotzdem musst du weitermachen und, und die Ordnung halten und trotzdem aber nach vorne spielen. Ähm und dann kam der Moment eben, wo es einen Freistoß gibt in der eigenen Hälfte. Generation Wembley
3: ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich Bernie Mayer und Felix Meyer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt es diese einmalige Dokumentation auch als sechsteilige Serie.